Ir mes jau gyvame eterija. Tai labas gediminai, iškeitės ketvirtadienio vakarą į dar vieną pokalbį apie finansus ir šį kartą apie finansinės nepriklausomybės planavimą Lietuvoje. Kaip tu? Neblogai. Ramiai. Taip, nusiteikės, ramiai nusiteikės pakestui. Labai ramiai, žinau. Šiandienos kartai labai ramiai Nu, man tai, žinok, kuo toliau, tuo gražiai antis oras vis labiau ir labiau motivuoja mažiau darbuotis uždaruose patalpose ir varyti lauką. Bet dabar porą dienų vėl pradėjo lyti, tai atrodo, mm, laikas darbus pasidaryti. <laughs> tai, žinai, toks kombo vismai šituvas. Vieną dieną saulę pašiečia, atrodo, nieko nenori darbuotis, galvoj, nu gerai, daugiau laukiau kažką nuveikšiu ir staiga vėl lietus. Taip, vėl atgal. Ne, jūs turite didesnę prabangą pas mums, kinta mumas oro dažnesnis klaipėdoje. Tai... Kaip ten trys sezonai per tris valandas? Būna, būna, būna. Dabar vėjota ir gėdra. Hmm. Tai gerai, visiems žiūrovams, kurie prisijunginėja, tai priminsiu, kad klausimus laisvai galite užduoti komentaruose, tikrai užkabinsim ir juos, o šiandienos tema ir klausytojams, kurie žiūrės įrašą, yra būtent apie finansinės nepriklausomybės planavimą. Tai užkabinsim, kas tas FIRE, kas yra finansinė nepriklausomybė, kas yra finansinė laisvė, kas yra pensija, kaip atskirti, kaip planuotis, kaip skiriasi, jeigu planuojate kaupti kapitalą iki tam tikro laikotarpio ir kaip pasikyti čia visą strategiją jau tada, kai mes turime tą kapitalą išnaudoti, kad gautume pajamas, į ką reikėtų atsižvelgti ir nu, daug visokios pilnos tokios praktikos dalies, nes pastebėjau, kad daugelis išnaudoja tą žodžią, bet ne visą laiką, taip sakant, pilnai supranta, kas jis yra. Tai šiandien pakalbinsiu ir gediminę, tai pasidalinsim savo išvalgom, pakomentuosim, taip sakant, tam tikrus variantus ir, manau, gausit daug naudos. Tai gal pirmiausia važiuojam su tokiu standartiniu, tai gerai, dažnai tenka susidurti, tikriausiai, kad žmonės eina su tikslu, taip sakant, užsitikvirtinti stabilumą ateičiai. Tai vat pensija versus finansinė nepriklausomybė. Kaip, kaip atskiri, kaip Kaip šitas, šitus du terminus išskiri, kad, žinai, ar vienas planas, ar antras planas, ar tai yra tas pas dalykas, ar tai yra skirtingi dalykai, kaip apskritai šitas savokas, žinai, sumesti į vieną vietą, kaip jas vertinti? Ne, nu, tai jeigu jau ateina į gimelę žmogus, tai jis ir nori, kad jo pensija būtų tokia, kad jis yra finanškai nepriklausomas. Ne, tai, 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 tai. aš tiesiog supratu, kad mes Lietuvoje tą žodį pensiją suprantame kaip tokį, Na, sunku laikotarpį, kai liktais nebus pinigų, reikės susitamti diržus, gal ten, jeigu užgyvenau turto, biškutį parsiduoti, nu, gerai būtų tar ir sekančiai kartai kažką palikti, nes praeitą kartą daug ką paliko šiai kartai, ne, ir už praeitą dar daugiau paliko už praeitai kartai. Tai man patinka, kad tu naudoji žodį finansinė nepriklausomybė, todėl, kad tai yra pirmas laiptelis, antras laiptelis yra finansinė laisvė. Ne. Čia tai, Tony Robinsono pamokos, ne? Aš nežinau, kieno, iš tikrųjų, nežinau. Man rodas, iš, iš, iš jo knygų komentavimo ten tas lipimo į kalną efektas, kad yra pirmasis tas žingsniukas nepriklausomybė, aš tada atsimenu ir išsisaugojau galvoje, kad du skirtingi dalykai. Bet vis tiek didelis kiek žiūrovų kartais, bent jau iš mano patirties nėra susipažinęs su šitą vietą. Tai gal atskiriam, taip sakant, kas ta pensija, kas ta nepriklausomybė ir galbūt tą laisvę irgi dada į trečią dalį dedam. Kaip dada tu apibrėžtum tos tris terminus? Nu, tai pensija iš esmės yra tai, ką iš esmės tau gali sukurti varstybinę pensijų sistemą. Galima taip traktuoti. 
Tai pas mus yra trys pakopos, yra sodarinė pensija, yra antros pakopos pensijų fondai, ant kurių žmonės, mano kimis kartais, nepagris, tai per daug stumę, nu, blogus dalykus sako. Ir yra tas savarankiškas kaupimas, kur galima per pensinius fondus kaupti arba per investicinį gybės draudimą. Tai iš esmės visos trys pakopos ir turėtų ateityje sudaryti paimas, kurios, nu, geru atveju turėtų siekti 80 pro... Jeigu viskas žmogus daro visos tris ir daro gerai, tai turėtų siekti... Ir ilgą laikotarpį. Apie... Ir ilgą laikotarpį, taip žinoma, turėtų ten... Idealių atveju yra taip, pradedu dirbti nuo pirmos, pa... nuo pirmos valgos, moku mokesčius valstybėjai kaip socialinį draudimą, taip pat turiu antros pakopos pensinį fondą ir taip pat dar turiu papildomą kaupimą per trečią pakopą, trečios pakopos pensinius fondus arba investicinius draudimus. Na ir visa, visa tai turėtų ateityje padėti mums uh, išgyventi. Jeigu mes imkime, kad karjeros pavogoje mes turime 100 procentų pajamų, prie ko esame pripratę, pragyvenimo lygį, mhm. tai bent iš 60-80 procentų tos tų buvusių pajamų turėtų užtikti. Jeigu ne visos trys pakopos yra, tai... Tai tada klausimas iš tikrųjų, kaip tenais bus, mes nežinom ateities, galbūt mūsų valstybė labai suklėsties ir mes turėsime nuostabes valstybinės pensijas. Visi variantai ateityje yra įmanomi. Žinai, čia Rygus. statymas, kad gimstamumas patirigubės ir žinai, žmonių kiekis. Nu, čia... Arba imigracija, nu, ta prasme, pažiūrėka, iš ko gyvena, ten, sakykime, vokiečių pensininkai, tai iš ko gyvena mūsų... Bet žinau, aš nesinai skaičiau statistiką. Vokiečių pensininko vidurkis, nu, taip sakant, jeigu paėmus paprasčiausią žmogų, taip sakant, vidutinį, du trešdaliai turto, kuris atkeliauja pensinėme amžyje, atkeliauja iš savarankiško investicijų. Tai reiškia, tik trešdalis to, ką jie standartiškai gauna, atkeliauja būtent vat, iš pensinės sistemos, tai du trešdaliai atkeliauja iš jų jau įpročio investuoti, atsidėti ilgą laikotarpį. Tai aš labai taikyčiau tikriausiai, kad ir mes tikriausiai ilgoji laikotarpių keliausim tuo keliu, Bet, nu, dar, dar toli, taip sakant, dar kad žmonės ženktų, žinai, netgi visus pirinus tris žingsnius. Aš, aš vienas iš tų irgi antros pakopos kartais gerų kritikų pabūnų, nes aš manau, kad yra optimalesnių variantų investuoti, bet čia vėl nuo situacijų labai priklauso, tai čia, žinai, irgi kita gėli diskusija galėtų būti. Bet dabar, kaip manai iš savo pusės dabar, tai jeigu žmogus pradeda planuotis, į ką jis turėtų pirmiausia taikyti? Tiesiog užsipildyti pensijas dalį, ar gali iš karto, sakykime, žengti žingsnį ir sakyti, aš vat noriu finansinės nepriklausomybės. Aš kodėlgi sakyčiau šortkutas, nu tai jeigu, jeigu eini konsultuotis ir ten planuoji eksaliukus visus dėliojasi, prognozuoji savo taip ne pesimistiškai, bet gal realistiškai, bet kiek dėvi neoptimistiškai, pasiprognozuoji savo ir kad tu matai, kad tu, gali paka- tu turi pakankamai laiko ir turi gali pakankamą sumą su pinigu atsigėti, kad tu skultum, nu, tiekiai reikia kapitalų, kad jis valiu galėtų generuoti tau tas paimas, kad tu galėtum apmokėti visą savo sastas ir dar šiek tiek pakeliavimui liktų. Tai kodėlgi iš karto neperšokti prie to, kad planuotis finansinė nepriklausomai, man atrodo, tai yra logiška ir man atrodo, tai yra teisingas požiūris, nes tada yra prisiemama atsakomybė už savo gyvenimą. Ne, aš nestatau ant valdžios, ant ekonomikos, ant daugelio kitų dalykų savo ateities, aš statau ant, save, ant savo veiksmų, tai, ką aš galiu iš tikrųjų kontroliuoti. Ar mes turėsime po 20-30 metų tokią pačią sistemą? Labai tikėtina, kad ne, jinai bus kažkokia kitokia. Taigi, statyti ant kažkieno kito sprendimų savo ateitį, tai mano kimis yra atsakomybės už savo ateitį neprisėmimą. Tai, jeigu žmogus eina konsultuojasi, 
arba net nekonsultuosi, žiūri kursus online, kažkokius nusipirkė, kokį mes jau prieš, prieš, prieš tai išnekėjome. Ar bet ką daro asmeniškai, nusipirkė, aktyvumą palaiko tokį, aš ir tą, ir tą, ir tą, ir tą nadarau. Ir sugebu tai daryti, ir sugebu skaičiuoti, sugebu pats arba pasikonsultuodamas, ane. Tai reikia, vasenis nepriklausomybės ir siekia, tai... nes susidėlioti pensiją, tuose savo ateičiai, Nu, tai yra pakankamai paprastas dalykas. Ir va, kaip tu sakėjai, antro pakopo, kaip pavyzdys, ane? Mhm. Nu, tikrai yra žmonių, kurie labai verta turėti. Ir yra žmonių, kuriems nu, visiškai neapsimoka. Ar yra žmonių, kuriems apsimoka turėti trečios pakopos pensinius fondus ir gyvybės draudimus? Tai pilna. Ar yra tokių, kuriems ne? Irgi yra. Tai kiekviena situacija yra individuali. Ir aš tai visgi šoku vieną žingsnį priekį, galvoju iš karto apie nepriklausomybę. Jeigu aš bendrauju ir šnekus su žmogumi. Uh, ir vėliau galbūt mes galėsim po penkių dešimties ar daugiau metų pradėti kalbėti apie tai, ką dar pilnumai galim daryti, kad turėčiau ir finansinę laisvę. Kurėčiau patekinti visus Žemtalinė, dabar vis tiek žmonės, kai kurie išgirdau pensiją, tas 60-80 procentų savo buvusio atlyginimo, nu tai jeigu aš tenais 64 uždirbinėjau, sakykime, nežinau, 2000, tarkime, paimam pavyzdį, nu tai tas 60-80 procentų nuo tų 2000 yra kažkas tos rybos, jeigu aš išnaudoju visas tas tris pakopas teisingai ir ilgoju laikotarpį. Vėl čia daug įeina daryti tą, ką mes išsirinkam, kada mes išsirinkam, kiek mes atsidedam visą kitą. Bet paimėmės... 25-25 yra viena. O dažnai būna pats Emilis suteiki, kad ateina žmonės... 5 ir šiaip toliau. 35 ir nieko neturi visiškai nebe tokie skaičiai. Nes mes visiškai kiti tokie žingsniai turi būti. O tai tada atbūliniai, tai kur tu statai tada finansinę nepriklausomybę? Ar tai yra 100 procentų? Kaip šitam pavyzdyje? Kaip, kaip apskaičiuoji būtent, kas yra nepriklausomybė, jeigu lyginam su pensijai? Tai šimtas procentų mažų mažiausiai, nes tu dar jau pakeliauti, okay. žinai, toks iškriptas mąstymas, kad žmonių dažniausiai nulemtas mūsų kultūros ir mūsų praeities rezultatų, tarkim, mūsų dabartinių pensininkų ir taip toliau, kad, na, tas laikotarpis bus, kai aš, nu, tai aš susimažinsiu savo poreikius ir taip toliau. Ta prasme, tu dėl to visą gyvenimą gyveni ir dirbė, nu, ta prasme, kad tu vėliau sumažinti savo poreikius. Čia tas pats, kas ūkininkas, žinai, ten dirba, sėja, ten viską, ten prižiūri, ravi, žinai, ir po to, nu, tai tas derlius ten piški mažesnis bus, mažiau parduosim. Ne, tu nori, maks, nu, ta prasme, tai yra rezultatas tavo derlius, viso gyvenimo derlius. Taigi, šimtas procentų mažu mažiausiai, nu, tas aš dažniausiai užduodu tokį klausimą ir tau retorinį tokį užduosiu kad o kiek tau reikėtų pinigų pagal dabartinę pinigų kainą ir pagal dabartinę savo situaciją, jeigu įsivaizduok dabar tu esi, nu ten tarkim, įsivaizduokim, kad tavo svajonė yra 55 metų, tarkim, išeiti, turėti finansinę nepriklausomybę. Įsivaizduok, kad tu esi 55 metų, bet tada labai realiai reikia įsivaizduoti. Įsivaizduokim, kad tu dabar esi 20, nežinau, 8 nerių, turi porą vaikų ir taip toliau, tada mes ir svertinam, kokie amžiaus tuo metu bus vaikai, ten taip toliau, turi kreditą, aha, bus kreditas išmokėtas, nebus dar išmokėtas, ane, ir maksysi vizualizuoji, kokia bus tuo metu situacija, Ir pagal dabartinę pinigų kainą, kiek tau reikėtų pinigų, kad tu galėtum patenkinti visus savo poreikius, nu ir plus dar pakeliauti galbūt Lietuvą, Latviją, Estiją, galbūt Ispaniją kartais nukeliauti, ne? galbūt pasitaupius ir kažkur tais brangesnės vietas pakeliauti. Kiek reikėtų pinigų, kad tu galėtum finansuoti va, savo tą, pragyve, tą savo kaip sakyti, gyvenimo modelį tuo metu? Vėliau jau mm-hmm. išnekama penkliacija, iš tikrųjų, neapskaičiuoti reikia kiek tenais, iš tikrųjų reikia tą pinigų, ateities, pinigų laiko vertę neapsiskaičiuoti ir taip toliau. Tai čia yra kiti dalykai. Bet šimtas procentų mažu mažiausiai, nu, tai kodėl aš turiu blogiau gyventi. Tai 
Манок и mm-hmm. мисля, и тъй. Окей, okay, тогава лай. Ну, че ду варианти. Аз дъжням си, не знай, кай планува с жмонем, картай са пастатаута, сакъв, апатини реже, неприкласумимес. Тъй, бел виса лайка, аз притарю, като и не бъс дъжням си лаба и айшки сума, бъд пирмяся нусибрежем, кас ира бутнос ишлайдос, като вът мано гивенимо, тъп сакънт, ситуация не пасикич. Тъй, сакикиме, ман патингата слаба и изсиделиоемас, кайп ту вът паминеи, като, знай, бустас, кредитас, шейма, išlaidos papildomas taip toliau pagal dabartinės kainas, bet aš dadas sakau gerai, tai jeigu tu dabar, vat, pavyzdžiui, sakykime, uždirbinėjai ten, žinai, du tūkstančius ir sugebi atsidėti ir taupyti ir taip toliau kokius, nu, paimkime, aštuonišimtus, o iš tiesų tavo išlaidos yra tūkstančius du šimtai. Tai pati apatinė ta nepriklausomybės riba, aš sakyčiau, kad yra ties tūkstančių dviemšimtais. Ir čia nebūtinai tau reikia visų dviejų tūkstančių, tam, kad tu sakytum, vat, viskas aš, žinai, man reikia uždirbti būtent tą sumą. Bet tai yra labiau su intencija, kad žmogus neišsigasta, nes momentaliai, jeigu tu paskaičiuosi, žinai, vat, dabar naisiu gatvėje paklausiu žmogaus, žinai, vat, kas, kas tau dabar, kiek tu turėtum gauti per mėnesį, kad sakytum, viskas aš finansiškai, žinai, nepriklausomis. Nu, tai žmogus šau, žinai, kokie ten 5 tūkstančiai, žinai, taip iš oro, ten 10 tūkstančių. Nu, gerai, paskaičiuokim su tais, žinai, 5 tūkstančiais ar 10. Tai ga, kai tu paskaičiuoji, kokios sumos tau reikia, Kai tu paskaičiuoji, kaip inflacija paveiks pinigus ir kaip jį dar užauks, kiek tau dabar reikėtų kas mėnesį atsidėtum, kad pasiektum tai tenais, kaip dažniausiai žmonės nori per 10 metų, nu, tai tu žakteli ir tu matai tą sumą, kuri virši tavo bendrai dabartinės pajamas. Tai pas tai. mane standartiškai yra tas va, nepriklausomybės riba, kad tavo investicijos su lyginamai konservatyve graža padengia visas tavo būtinas išlaidas. Tai jeigu jau šita vieta atsirado, tu jau gali save statyti žinai, finansiškai nepriklausomas. Tada mes judame gerokai įsiakantį ir aš mėgstu paplanuoti žinai, nu, tas tikslas ir taikinys. Tai tikslas yra, kad mes tikrai šitą padarysim, kaip susidėliavom planą, kas būtų realistiška, visą kitą, su konservatyve graža, su konservatyviais įrankiais lyginamai, nu, kad užtikrinti. Ir paraleliai mes turim taikinį, kur žinai, mes planuojam finansinę laisvę. Tai man finansinė laisvė yra visiškai kitas rodiklis, kuris standartiškai viršia kokius tris kartus arba daugiau jau vat, tą būtinų išlaidų sumą, arba netgi dar ir didesnę. Tai čia jau priklausys nuo žmogaus norų, kaprizų, kiek čia norės. Ir nu, kad mes realiai taikom į tą žingsnį, bet turime tikslą, kurį mes tikrai užsibrėdžia pasieksime. Ir aš... Pastebėjęs tokią dalį, kad kai žmogus pasiekė standartiškai, kad iš jo arba jos investicijų pradeda atkeliauti papildomas atlyginimas metuose, jau šitoj vietoj, taip sakė, nu labai, nu nemačiau dar pavyzdžių, kad jo, nemačiau to atbulinio. Ir esu matęs, kur žmogus sudengino visą portfelį, taip sakė, pasiekė tą rybą ir, žinai, paukojo viskas surizikavo ant labai didelio VABANK bileto ir nei tą pusę nuvažiavo ir visas tas kapitalas sudėkė. Vienodą šiečia, taip sakant, vis tiek atsistato ant kojų, žinai, jau, jau tu parodi žmogui, kad pinigai gali įdarbinti pinigus ir atnešti jam tas pajamas. Jau, taip sakant, jau tai nebe kuponas ir tada čia jau pradeda važiuoti. Bet jo, tas, žinai, šimtas procentų dėl nuo situacijos priklausys, nes daugelis žmonių, jeigu mes tai paimam, žinai, bent jau iš, iš mano patirties, tai... Vėl, žinai, tu turi pavyzdžių, kur žmonės uždirba, žinai, šeimoje ten, tarkim, 2,5 tūkstančio ir išlaidos yra 2,300. Tai, žinai, čia atsiranda 100 procentų labai realistiškas planas vien tam, kad, nu, žmogaus tokie truputį, žinai, saugi pagalvę pasiplanuotų šalia, nu, kad visi tie saugikliai susidėliotų ir visą kitą. Ir čia dažnai atsiranda papildomų klaidų, kurias žmonės, taip sakant, nu, nepaskaičiuoja, sakykime, bendrai pajamus. Tai, aš dabar 
kas galbūt prisijungia vėliau, arba dar ką nors tiesiog truputį apibendrinsiu, tai pensinis, pati pensija, realiai, taikom 60-80 procentų buvusių pajamų. Ir čia irgi, A... ir čia irgi, ir čia irgi galėtum, iš tikrųjų, tu labai teisingai papildėjai, kad žinai, žmogus uždirbantis yra 20 tūkstančių per mėnesį uždirbančių žmonių pagal darbo sutartį dirbančių, ne? Ir aišku, kad reikėtų finansinį paiklusamybę daugiau matuoti pagal išlaidas negu pagal pajamas, ne? Lygiai taip pat ir su pensija, vat ką tu norėjai rezumuoti, ne? Aš tiesiog irgi to paties pridėsiu tą pačią minties liniją, tai yra labai logiška. Jeigu žmogus uždirbinėja 20 tūkstančių eurų per mėnesį, nu, tai iš 60-80 procentų buvusių pajamų tikėtų, nu, neuisitikrins per, per, per pensiją. Nu, Sistem. jeigu čia, žinai, nuo 20 pradėjo ir taip kapoja, čia gaunasi kiek 10 kartų, daugiau negu 10 kartų, 10 negu... Visokios pensija turi lubas vien tik tai, žinai, kuri sudaro ten vieną trečiąją visų tų pajamų. Nu, ne, per trečią ten pakopą galbūt galėtum, žinai, per, per tą prizmą žiūrėti. Čia įmanoma situacija, bet nu, čia, čia labai yra tas atvejs. Ir nu, tokio tipo žmonės dažniausiai vis tiek investicijas irgi pasižiūri, žinai, gan, gan rimtai jau toje pusėje. Bet tuos, tuos rėžius čia tiesiog gal, galbūt tokio iš, iš bendro išpusimo ir vėl tikrai nu, nuokripių yra ir vienoje, ir antroje, ir trečioje scenarijoje. Ir vėl tos išlaidos, kai mes spėliojame ateit irgi, žinai, kiek, kiek tau kas kainuos ateitie, kokie tavo bus poreikiai. Nu, tai pasižiūrėkim, kiek jie buvo poreikiai prieš 20 metų ir kokie poreikiai yra dabar. Nu, visiškai skiriasi, žinai, pasaulis bendrai pajam. Nu, ne visiškai, visiškai, bet yra tam tikrų įvykių, kurie visiškai pajudina tavo įsitikinimus ir taip sakant, atsiranda išlaidų, kurių tu net neplanavai. Tai, jo, tai apibendrinantas 60-80 rėžiai tokie braf, tuo pačiu nepriklausomybė kažkur ties šimtų procentų, labai priklausomai, kur tos būtinos išlaidos sėdė. Ir jau finansinė laisvė, vat man atžiūrėjai, aš planuoju dažniausiai tris kartus didesnė, nežinau, kaip tu nepaklausiau, kur tavo rėžys yra, kad finansinė laisvė, o ne finansinė nepriklausomybė? Man tai nėra netgi su... Tu prasme, net čia net nebėra taisyklių. Mano akimis čia nebėra taisyklių, ne, nes nu ką reiškia finansinė laisvė, tai reiškia, kad gaunama pajamų metinė ar mėnesinė pajamų suma iš investicijų, nu, turėtų patenkinti visus mano poreikius. Tai depends on, priklauso to. Tai kokius visgi poreikius tu turi, kaip tu įsivaizduoji, žinai, gal tu nori gyventi monakė, gal čia, žinai, tavo finansinė laisvė, žinai, o galbūt tau užtenka ir paprastų dalykų, ne. Tai, tai aš neturiu netgi kažkokio tais rėžio, kas yra finansinė laisvė, tai yra labai, labai individualų. Tai gali būti su... svajonės išsipildymas, man atrodo, žinai, kažkam tai gali būti, aš noriu gyventi ten Venezuelą, žinai, tai ko, fine. Nu, aš vieną dar girdėjau, kad tai buvo Žinai, pavyzdys, kad ne, nebūtinai galima pritarti, žinai, šimtų procentų, bet pavyzdys buvo, kad investicijos padengė visus poreikius plus lieka reinvestavimą. Tai man visai patiko toks įžvalga, kad, žinai, toks didelis pliusas, bet tada vienas dalykas, kuris mane dažniausiai, nu, kas priverčia tą tris kartus didinti sumą, tai yra, kad net jeigu mano investicijos kristų per ten 50-60 procentų, aš dar vis galėčiau padengti iš jų savo būtinas išlaidas. Tai reiškia, nu net ir labai didelėse, žinai, biržos sviraimuose man lyginamai ramu. Vėl ten strategijos yra kitos, žinai, kad man nereikėtų apskritai tų sviraimų patirti, bet su didesnėm pajamom dažniausiai žmonės aukštojų rizikų išlieka ilgesnį laikotarpį. Tai čia bent jau iš mano patirties. Bet gerai, pajudininkim truputį tas klaidas. Pajudininkim, kas dažniausiai atsitinka, kur žmonės blogai susiplanuoja. Tai vat, Ne, paminėjai, žinai, bendravai su žmogum, išsidėlioji, ko jis norėtų, išsidėlioji, kaip tai atrodytų, kaip manai, kokia 
koks pirmas toks dalykas, kurį žmogus visiškai netkreipia dėmesio arba nepažiūri arba nepaskaičiuoja arba neįvertina ir galbūt kažkas, ką reikėtų atkreipti dėmesį, kai tu planuoji vat, būtent finansinę ateitį už didelio laiko kiekio. Tai reiškia, žinai, ne už penkių metų, bet už penkiolikos, ten trisdešimt arba gal netgi ir daugiau metų. Taip, aš neišinau prie ko čia bandai privesti mane, Bet aš, taip sakyčiau, kad pinigų laiko vertės galbūt neįvertina dažnu atveju. Nors natūraliai žmogui tas klausimas kylo, kaip čia su inflacija, žinai, nu ir tiesiog yra pinigų laiko vertės formulė ir gali pasiskaičiuoti, prognozuoji tris ar prognozuoji keturis, ant kiek pesimistiškai žiūri, žinai, savo ateitį. Nu tai va, aš, tai... aš infliaciją ir norėjau užkabinti, dar yra porą, kuriuos aš irgi esu pamatęs ir savo pusės, bet dabar žmonėm, kurie galbūt nesuprato tos, va, kabliuko, žinai, paskaičiuoti ir įsivertinti ir taip toliau. Kaip, kaip realiai atrodo tas skaičiavimas? Vat aš dabar, sakykime, žinau, kad Lietuvoje ten vidutinė inflacija nuo euro zonos įvedimo ten, sakykime, kokie 3,5 procento, žinai, vis tiek paskaičiuojam tos šuolius apie 20 procentų, kur paskutiniais metais buvo kaip eventą, bet ne visą laiką, kad kiekvienais metais po 20 procentų. Tai kaip atrodo tas skaičiavimas? Vat aš žinau, kad man reikia, žinai, pagal mano gyvenimo sąnaudos 2000 Kaip tai atrodys už ten 10-30 metų? Kaip man pasiskaičiuoti šitos variantus? Tai geriausias būdas ir rašyti time money value calculator į Google'ą ir, ir ten jis gali susiversi tiesiog skaičius. Nes jeigu dabar apie formulę ištekėti, nu, tai yra tiesiog formulė matematinė. Mm. Pasiskaičiuoji, kiek dabar yra verti pinigai, kiek verti pinigai bus ateitį. Aš tai labai supapasinčiau šitą vietą ir nebet apie formulės, bet čia kažką. Ne, aš manau, kad tu tiesiog užkabintą tokį, žinai, kad tu perspektyvai, nes aš kaip vis laiką aiškintai, sakau, nu tai žiūrėk, sakykime, tu gali dviem variantais valdyti, tu gali pasiskaičiuoti, ko tau reikės iš tiesų, tu gali skaičiuotis mažesnė graža, tai jeigu, tarkim, tavo investicijos atnešinėje tarkim tau 12 procentų, o tu skaičiuoji su 8 procentų gražą, nu tai tą infliaciją tau tiesiog padengs, taip sakant, tas gražos skirtumas kiekvienais metais. Nu, skaičiuk Arba nu, pačių sumų didinimų, tai tu kiekvienais metais didinama savo investicijas, tu irgi gali suvaldyti šitą vietą, jeigu tu pastovi didinį praeitų metų infliacijos skaidžiukais. Nu, tai čia irgi tas akcentas. O kaip tai atrodo, žinai, aš tavo... Bandžiau, bandžiau, bandžiau žinai, modeliuoti irgi skaičių šeštoj vietoj. Aš kažkaip turėdavau tokį kvailą įsitikinimą, kad jeigu indeksuosi savo investicijų sumas, Ne pagal infliaciją, tai reiškia, buvo 100 atsidedo eurų po metų, noriu tiek pat atsidėti, buvo infliacija pradės metais 5 procentai, pasidarau nuo 105 ir tai darau nuo lotos. Tai pasidariau tada tokius išsamius skaičiavimus ir pasirodo nifika. Nesuvaldai taip infliacijos, reikia gerokai daugiau didinti, negu kad buvo pradės metais infliacija. Ir netgi turiu tokią skaičioklę pasidaręs, kuri parodo, kiek iš tikrųjų reikėtų didinti. Nors atrodo, tu nelogiška, bet jie taip, taip yra. O kitas dalykas, sakykime, kur aš, vat, pavyzdžiui, pakritikuočiau tokį, sakykime, variantą, kad žmogus, jeigu tikisi, kad iš investicinės gražos padengs infliaciją, tai gaila, bet infliacija dalinai yra garantuota, o investicinė gražo tikrai ne. Taigi, jeigu kažkur keli metai prasimaizino, pavyzdžiui, kaip dabar ten rinkuose, žinai, jau pusantrų metų mes turim ten aplinktą paščią, sumas viruojančius, ten, sakykime, pagrindinius ten indeksus, tai o per visą tą laikotarpį, kiek mes galim tikėtis, gal buvo 25-30, o gal netgi ir daugiau procentų infliacija, ir žinai, ir kiek tau reikės atmušinėti dar ateityje infliaciją, kol tu iš vis išeisi į pliusą. Mhm. Tai tikrai pliusą infliacijos pelną. Tai Daug geresnis būdas yra indeksuoti, mano kimės. Aš šitą tikrai siūlyčiau rinktis, tie, kurie investuoja, ypatingai tiem, kurie periodiškai investuoja, tai labai 
Labai pakankamai su viskas. Man kažkai šis kambą, kodėl tu indeksuodamas kiekvienais metais, aš suprantu tą truputį vėlavimą, nes tu už praeitus metus vis tiek skaičiais padidinį tą sumas, bet indeksuodamas realistiškai tu turėtum daiti iki lyginamai panašių sumų, jeigu tu, žinai, su didiniu palūkanu indeksavimu naudojas, kad, žinai, ne nuo šimto didinį, o jau ten tavo pavyzdžiu antrais metais pakilo sakinimai 105, tada nuo 105 ten jau didinį ten, tarkim, dar 10 procentų, tai jau iki 110 su pusė. Nu ir tas vos nemomentas. Atrodo, turėtų čia... veikti su detaliu pavyzdamo efektas ir ten, ir ten, bet bet dėje, mėlį, žinok, Nu, reiks patiesuotą vaskaičiavimus. Aš tokiam įventė buvom, žinai, ir žmogus mane taip sutrigerino, žinai, ir sako, nu, žinok, nelabai taip gausia, žinai. Ir, ir, ir tada mes, ir Paulius pas mane komandai yra toks, ir Paulius Budreckis labai kietai, kietas skaičiuotojas matematikas. Jis mums kūrė tą Excel'į su visam progresijom ir taip toliau. Ir žiūrim, afigi, iš tikrųjų. Ne, nu, reikės, reikės, pa, reikės patiestuoti dar pažiūrėti. Bet šitas vis tiek variantas, jeigu rezumuojant, tikrai yra geresnis, negu kad tikėtis aš gražos, nes iš tiek gražos yra toks tikėjimas, žinai, ko aš nesu kontroliuosiu. Nu, galiu kažkiek kontroliuoti, bet daug mažiau negu kad indeksavim. Nu čia, man tai iš viso, žinai, realistiškai, jeigu tu nori greičiau tai pasiekti, tai tau tiesiog reikės momentaliai didinti savo vadinamą tą savings rate, tai kiek tu atsidėdino savo pajamų pastoviai. Tai jeigu tu gali didinant savo pajamas gerokai pagreitį gauti šitoje vietoje, nu, palengvinti savo gyvenimą ateityje, bet čia nelengvas dalykas pačioje pradžioje. Dar porą dalykų, kuriuos dažniausiai žmonės, taip sakant, nežinau, man, man teko bent jau taip truputį daugiau padiskutuoti šitose vietose, praleidžia būtent planuojant finansinę ateitį, tai vat, teko susidurti ne vieną kartą, kur vat, susiveršim diržus tą vat, strategiją ir aš dažniausiai sakau, nu gerai, o tada du skirtingi dalykai. Sveikatos išlaidos, kas tikėtinai yra daug didesnis, negu tu dabar ką išleidė ant savo sveikatos, plus ilgamžiškumas. Tu pasiplanuoji, sakykime, iki vidutinio amžiaus, kuris yra dabar, arba galbūt truputį daugiau, o žiūrint į statistiką, tas amžiaus vis tiek įlai virš ir 90 žinai, į darbo biržą grįžti, nu, problematiškas variantas. Tai aš visą laiką statau tas toks, žinai, tu turėtum šauti gerokai į priekį ir toje vietoje ir su sveikatos išlaidomis, kad tu iš tiesų užtikrintai žinotum, kaip, kiek tau pinigų reikės. Ir čia galima paimti tam tikrus pavyzdžius, žinai, tam tikrą statistiką, kiek kainuoja, kiek papildomai žmonės išleidžia ant būtent sveikatos išlaidų ateityje. Tai, bet toks truputį kartais praleistas efektas, kad, žinai, išlaida, kur, at, kiek manai, kur išleisi už 20 metų. Nu, tai neturėjau nei vieno pavyzdžio, kur bendraus su žmogum ir sakė, žinai, vat, sveikatos išlaidos tikėtina bus didesnės, kai man ten bus 70. Tai kažkas, ką sakyčiau, atkreipti dėmesį ir pasiskaičiuoti bendrai pajamus. Tai Dabar pajūrinkim tą finansinės nepriklausomybės ar finansinės laisvės skaičių, kurį tu, sakykime, kaip, kaip tu padedi žmogui apsiskaičiuoti vat, būtent tą vietą. Jeigu dabar sako, nu paimkim vat, mano pavyzdį, aš sakau, man reikia, žinai, aš manau, kad aš už 2000 eurų per mėnesį džiaugsios gyvenimu su visom kelionėm, su visom išlaidom, su visom sveikatos išlaidom, taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai kokio kapitalo man reikės? Per, per kurią prizmę parodai šitus skaičiavimus? Aš tai mintinai galiu pasakyti, pusę milijonų reikės. <laughs> jeigu pagal dabartinę pinigų vertę, jeigu norim, norim, turim turėti, ta, čia vėlgi tikslas susiformuoja iš to, kad ten, tarkim, po tiek ir tiek laiko, būdamas tokio ir tokio amžiaus, norėjau, turėčiau turėti tokį ir tokią 
ten, sakykime, sumo pinigų per mėnesį vertės, vertės pagal dabartinę vertę, a ne pinigų, uh-huh. čia, čia labai inflacija. Tai vėlgi, ko mes tikinės, galim skaičiuoti ir, ir tikėdamasi, kad mūsų kapitalas generuos 4 procentus, galim skaičiuoti, tikėdamasi, kad mūsų kapitalas generuos 5 procentus. Tai jeigu 5 procentus, tai labai paprasta. Tai gali paimti savo norimą mėnesinę sumą, padaugiant iš 12, padaugiant iš 20, arba vietoj, vietoj padauginimo iš 20 dalinti iš 0,05 ir gausi tą sumą. Tai 2000 tokiu atveju būtų... 480 tūkstančių. Aš tiesiog min, mintinai atsimenu, kad pusę milijonų. 2000 ir pusę milijonų. Kad jis tau generuotų. Jeigu aš vienas dalykas, kur... Sakyk, sakyk. Ne, vienas dalykas, kurie aš dažniausiai šitoje vietoje dar pasiveriu, ar tas procentas nepermažas, nes man ta žymioji Foppers and Rule, kas jeigu esat skaitę angliškų blogų, tai standartiškai retirement strategy yra 4 procentų taisyklė. Jo, tai reiškia, kad jeigu turiu kapitalą, kuris kiekvienais metais gali atnešti 4 procentų gražą ir aš iš tų 4 procentų galiu pragyventi, tai aš niekada neliesiu savo to vadinamo nest egg, neliesiu savo kapitalo ir visą laiką gyvensiu tik iš gražos ir man netgi infliacija padengs, nes kapitalas tikėtina auks truputį greičiau ir man kiekvienais metais tas 4 procentai teoriškai truputį didės, kad galėtų atsverti tą vietą. Aš žiūrėjau gandau statistikos, kad 4 procentai tada daveda žmogų, kad labai didelis turtas lieka sekančiai kartai. Nereiškia, kad būtinai blogas sprendimas, bet reiškia, kad mes dirbam truputį ilgiau tam, kad pasiektume didesnį kapitalą, negu galė, nu, galimai reikia. Kaip tu manai, 4 procentai logiška, nelogiška, reikėtų šauti į penkis, galbūt aštuonės, galbūt žinai, dešimt dvylika, kur, kur tos rybos pritarė? Viskas priklauso nuo strategijos, žinai, ir viskas priklauso nuo to, kiek žmogus pats įsitrauks visame to, visoje to, toje investavimo kelionėje. Jeigu žmogus tiesiog imsis labai paprastų strategijų, periodiškai, pirko kokius fondus, dar pats labai stipriai neįsigilint, o vėliau norės tos pinigus nusiurpti nuo fondų, nuišpardoti fondus ir prisipirti kokio nekelnojamojo turto ir jį paleisti ant ten ilgalaikės nomus gyvenuosios paskirties, tarkim. Tai skaičiuoti tos, žinai, 4, 5 ar 6 procentus, man atrodo, visiškai ok. Visiškai kitai bus, jeigu tu kursiasi, tarkime, kažkokį tais dividendinį portfelį, Ir tu visiškai kitai viskas veikia, na, tai reiškia, tai ateityje mes kaip tik tikimės, kad mes turėsime, žinai, ne keliolikos, o kelias dešimties procentų gražą, jeigu mes tai darysime pakankamai ilgą laiką, ir jeigu mes, tik, jeigu mes nepridarysim per daug klaidų, ne, nes nepadaryt klaidų tikrai ir nepavyks. Tai, tai va, tai, tai, tai čia tas tavo, tavo atsakymas toksai yra, žinai, jeigu žmogus ateityje, nu, jisai pakeliui ten, ne, nu, nepataps tuom investuotojai, kuris pats inicijuoja ir taip toliau, jisai, tarkim, yra odontologas, dirba savo darbą, neįdomu man yra tos investicijos, bet žinau, kad reikia. Čia kaip man pas dantis, mm-hmm. tai irgi reikia. Neįdomu, ne, aš nenoriu eiti, bet reikia. Ne? Tai visduokime, kad tas pats odontologas visiškai polarizuotai ne, galvoja, kad visiškai va, kad ten, sakykime, investavimas jam yra būtent tas, kas man dantistas. Ir jisai kaupia bukai tiesiog, nu, aišku, jeigu jisai 
protinga ilsis galbūt nusisamdys kažkokitais wealth manageri protinga, žinai, kuris ten jam geriau viskas sudėlios, bet vėlgi viską pastatyti savo sėkmę ant kito žmogaus know-how, tai man atrodo irgi nėra protinga, nes jeigu jo nebelieka tai kas tada tau valystą turta, jeigu ten viskas bus sudėtingai padaryta, net tu turi vis tiek pats išmanyti ir suprasti. Tai tokiais atvejais skaičiuoti tos 4-5 ar 6 procentus man atrodo yra ok, nes žmogus norės visiškai pasyvėjai gauti paimas. O jeigu tu nori pasyvį, reiškia, tu neprisimsi kažkokių didesnių rizikų. Mm. Ir reiškia, tu suinvestuosi pinigus kažkur. Tai nu, mažiau rizikingai ir kas generos, automatiškai mažės negraž. O tavo kelias ar mano kelias, nu tai taip, tai yra visaškai kitoks. Žinai, tai tu vienas žmogus iš šimto tūkstančių eurų, žinai, gali sugeneruoti 4-5 tūkstančių eurų po mokesčių pajamų per metus investuodamas. A ne, mm-hmm. tiesiog, nes Aš klaipėdai gyvenu, daug jūreivio, nu, tai varo jūra, gerai uždirba, nupirka būtą, iš nuomoje, žinai, ir viską. Na, visiškai kitaip mes turbūt padarytumėm, žinai, tai mes ten pasiektumėm 80-12 procentų. Aš šiai dienai tiesiog yra pasiūlymų rinkoje, kurie užgarantuoja ten 10-12 procentų. Aš, tai nėra žema rizika, tai gali kartais net nebėdutyti būna rizika, ne? bet yra fiksuotų pajamų, kur tu gali nusipirkti įmonių obligacijų kaip pavyzdys. Tai galim sugeneruoti daugiau, tikrai tai yra įmanoma, ir viskas priklauso to, kiek aš įsitrauksiu, tokia mano rezume būtų. Mhm. Aš tik dėl skaičiavimo tikriausiai prie vienos dalies prikipčiau, kad kartais, vėl mes nepaminėjom tikriausiai, čia reikėtų išsigrinti, ar tas 2000 yra prieš ar po mokesčių, nes momentaliai reikėtų išsigrininti, kad Jeigu norim į rankas, mums reikia dar pasiskaičiuoti, kokio kapitalo reikėtų prieš mokesčius, kad po mokesčių būtų 2000 į rankas. Tai tas mini kabliukas, kur standartiškai toje daugyboje aš dar įmetu vieną veiksmą paskaičiuoti, žinai, kur, kurioje vietoje dėliosis mokesčiai ir kiek tu sumokėsi nuo tos sumos. Vėl, čia labai priklausys ir nuo turto klasių, bet paeinam truputį į stabilius pajamų šaltinius. Tai vat, jeigu, sakykime, kad žmogus nedirba, Ir sakykime, kad nėra vat, wealth management, nes čia gan aktyvus trading, aktyvus, ne tradingimas, bet aktyvus valdymas bendrai, portfelio perskirtingas strategijas. Kaip manai, kas yra stabilus pakankamai pajamų šaltiniai? Ir aš nenoriu sakyti nedirbant, bet sakykime dirbant minimalų laiką. Tai reiškia, aš galiu ten įdėti valandą max 2 per mėnesį. Tai kad lyginamai mažos laiko sąnaudos, nes kad visiškai nedirbsi niekada ir neprižiūrėsi to savo turto, tai nu, čia antrodo ta tokia feik svajonė, žinai, galbūt kai kam ir pasiseks, bet realistiškai tu vis tiek turėsi arba samdyti žmogų, kuris prižiūrės, arba turėsi pats kažkiek įdėti, arba pati laiko, kad prižiūrėtum tą kapitalą. Tai žinoma, vėl valanda per mėnesį mes skaičiuojam nu, pusantros dienos per metus. Tai žinai, čia ar tik toks darbo dienos bendrai, ar tikrai tai jau ir tai blogai. Pasižiūri su vestinė, žinai, ir okei, okay, gerai. Ačiū gerai. Tai, aišku, tai gali, gali būti, man aišku, pirmoji mintis iš karto kilo, tai viena turbūt didžiausių turto klasių, tai yra nekilojamasis turtas. Galima susidėlėti, galima turėti įdomų. Čia pirkinamoji. Kaip sakai? Čia idėja pirkinamoji. 
Nebūtinai, nu, tavusiame, tu gali kažką, aš perkinu moji, jo, variantas, ane, gali būti tenais ir per, nu, įvairiai gali būti, bet perkinu moji turbūt bus pagrindinis, nes, nu, iš ko tu gausi paėjimas, ne, paėjimam turi, tai faškis, iš nuompininkui, žinai, ir galbūt netgi ir tas nekilojamas turtas nebūtinai bus žiemos rizikos, nebūtinai gyvenamosios paskirties tas nekilojamas turtas, ane, gali tai būti kažkokie rizikingesnė, bet tada atsiranda darbuotojas, kuris, ane, prižiūri, kvedys kažkoks, ane, ir taip toliau, kad ir tu turi, ne, turi komercinį komercinės patalpas pastatą, ten, sakė, dalį pastatą, taip, taip toliau. Vis tiek reikia, reikia sukvedžio, kuris ten prižiūrėtų, kokiai mane ateina, kur išeina, ar ten šaltimas, šiltimas veikia, ir taip toliau. Kodėlgi net, tai nekilnojamas turtas, tai būtų kaip viena iš mano kimis tokių stabilesnių, nors būna ir sunkių laikų ir nekilnojama turtos, turto šitai klasėj. Ir iš, tarkim, tokio, kad visiškai nereikėtų prižiūrėti, turbūt iš vis neįsivaizduoju, na, nebentai galėtų būti, kaip dabar, dabar yra momentas, varstybinės obligacijas, tai gali dusipirkti dešimties metų. Ne. Žinau, kad tu nesi visiškai fanas valstybinių obligacijų, nes, nu, žinai, tu po to po dešimt metų atgaunimo vertėjusius pinigus ir per visą tą laiką, per visą tą laiką tik tai gauni paėmas, bet tai yra irgi variantas. Ne, aš nemėgstu todėl, nes, žinai, aš, aš kapitalo kaupimo vietoje. Man nebūtinai patinka įrankis, kuris geriausia atveju gražinas tau pinigus su palūkanomis, žinai, tai, bet tai turi savo vietą portfelį ir tai turi savo vietą portfelį labiausiai, kai jau tu nori, kad jis generuotų pajamas. Man, žinai, šitoje vietoje dividendinės akcijos daug efektyviau veikia, nes tos, žinai, didėja vis labiau ir labiau, bet čia vėl kiekvienam pagal savo perspektyvų. Klausimas, kokius rodiklius tu vertini, žinai, jeigu tu efektyvumo visoj savo formulėje, žinai, įdėti laiko sąnaudas, nu tai natūraliai, žinai, tai mažina efektyvumo. Jeigu išėmam laiko sąnaudas ir įmam tik tai, tai kad kiek mums atnešo pelno ir kad jisai, jeigu viskas gerai padaryta, turėtų vis aukti ir aukti ir aukti, ne, tavo, tavo mm. tas yildas. Tai faktas, kad yra efektyviau, bet tada ir laiko reikia daugiau. Ir jeigu mes, žinai, žiūrim, kad okei, okay, aš ten skiriu vieną valandą per mėnesį, ar galima su dividendinių akcijų portfeliu tai daryti, turbūt galima, bet klausimas, kiek jisai bus sėkmingas, žinai, ir kiek lomų terminis, kiek ilgai Jo, su laiko sąnaudomis, tai tu, žinai, gali įdėti ir šimtą valandų. Ir irgi klausimas, kiek jis bus sėkmingas, tai čia, žinai, ta, 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 ta informacija... Nu, prisimti, čia visą laiką yra tos rizikos. Tai manau, išsiaiškinti po kokių 20-30 metų, kiek čia buvo geri sprendimai ir blogi sprendimai. Va, va, va. Bet tai, aš todėl ir sakau, kad žinai, vieną vietą niekada ir nedėdi. Tai čia, ja, man padinga domina, tai vat eini per tą prizmę. Bet tikrai, laiko sąnaudomis, nu, pareikalautų. Bet vėl, pas tave ir, žinai, bagažas atsiranda visiškai kitoks informacijos, kai tu nagrinėjai tas kompanijas po ten 20-30 metų. Nes realiai tu, žinai, verslo modelius, tu, žinai, ką jau sveikia standartiškai, per daug nieko tenais nekeitė ir, žinai, tik pasižvalgai, ar viskas gerai, ar ne, nenuklydo nuo kelio, ko nors pagal tavo pagrindinius rodiklius ir viskas. Tai čia gali tapti gan pasivus reikalas, bet laiko investicijos kurios pareikalaus, taip sakant, į kitos vietos daiti. Tai yra nu, daug didesnis, negu į obligaciją sukišti, ne, ne man nemačiom. Taip, taip. Ir jis vaizduok, tu bildini, bildini, užbildini ten per 20 metų ir palieki. Čia kaip, nežinau, čia kaip savo vaiką atiduot kažkam, žinai, nu, nes kaip kiek energijos įdėta ten, kiek tu mokėsi ir visą kitą. Tai tikėtina vis tiek tu to nedarytumi. Ir aišku, aš dar vieną noriu turbūt mano kimis man fainiausia turbūt paimų šaltinį įdėti, tai yra verslas. Verslas yep. yra nuostabus dalykas, jeigu 
daug įdėti energijos, plus dar sėkmės faktorius veikia, ne, plus dar rinka ekonomika veikia. Aišku, jeigu labai proaktyvus verslininkas, jis gali viskom susitarkyti, bet iš visčius verslai iki tokios stadijos, kad verslas veikia, kaip pasakyti, autonomiškai, bet tavęs, ir aiškiai yra vykdantysis direktorius, yra valdyba, kuris priminėja strateginius sprendimus ir kuri kauno štai atlyginimus, ne, Tai yra labai nustabu, tu tik pasėmė dividendus, tačiau turbūt kiekvieno versininko yra svajonė, ar tai galėtų būti ateityje vienas iš galbūtų pagrindinių pajamų šaltinių, jeigu žmogus eina to keliu ir pats skūrė ir pats nemėga naktimis ir ten skaičiuoja, bankrutuoja vėl stoja sankojų ir vėl bando. Tai nežinau, ko aš čia dar nepaminėjau, kažko tikrai dar nepaminėjau, bet čia tokie verslas... Verslas, nekilnojimas turtas, nu galim imtis kolinimo platformas, nu galim ten automatizuoti ir taip toliau, bet nežinau, man tai toks būtų, nu nebent nelabai nedidelę dalį, ten 5 procentus portfelio ar mažesnę dalį paskirčiau tam, turbūt, nes pat kažkaip vis tiek tai yra iki šios dienos toks rizikinga, aš netgi mąstydama svarstuot, čia vidutiniai rizikai reikėtų priskirti, tokie investicijai ar visgi aukštai rizikai reikėtų priskirti, nes kažkuriais monotais atrodo galvojai. Nu, aš irgi labiau skirčiau prie aukštos, nežinai, tie vėlavimai. Nežinau, tu papildi kažko, aš galbūt nesusikalvoju. Ne, man rodas, kad tu labai teisingai iš to, aš verslą labiausiai norėjau užkabinti, nes daugelį žmonių nežiūri į tai kaip į investiciją. Ir aš manau, kad čia yra didelė klaida, kurią jie padaro. Vėl mes į verslą investuodami vėl, investuojam didelį laiko sąnaudų kiek ir čia yra didelė rizika, nes statistika yra negailestinga, kiek verslų pradingsta po, žinai, dviejų, trijų, ten penkių metų, dešimt metų, tai irgi tas toks, nu, reikia mokėti su juo atvarkytis, bet čia, žinai, atsiranda tokie saugikliai, atsiranda frančizinės, žinai, pasirinkimai, atsiranda įvairiausiai modeliai, kurie jau yra panaudoti juos tiesiog, nu, reikia įvykdyti iš tiesų, tai yra tokių variantų, kuriuos tu gali investavęs savo laiko sąnaudas tikrai įsukti į sėkmingas veiklas ir galbūt netgi, žinai, nedasukti iki tos vietos, kad tai yra valdyba pati, bet netgi, jeigu tu turėsi, žinai, day-to-day operations, sakykime, pagrindinį vadovą ir pats būsi ten, sakykime, su Žinai, vienas iš strategijos žmonių, kur antra pusė ateis iš paties direktorius, tarkim, su teisingom iniciatyvom. Tai aš manau, kad netgi toks variantas gali būti tikrai lyginamai sėkmingas. Žinoma, galima ten imti ir iš šalies žmonės, tai nebūtinai turi milžiniškai, žinai, didžiulį kapitalą uždirbti tas verslas. Jis tiesiog turi generuoti tau pakankamas pajamas, kad išsiminėtum pakankamai dividentų. Ir žinai, kai, jeigu sakykime, verslo apyvart ta viršėje šešių nulių zoną, nu tai tikėtina, kad jeigu tu turi pelningą verslą, tau jau labai lengvai bus išsimti nemažas sumas savo į rankas. Ir mes kalbam nebūtinai apie dešimties procentų pelningumą, kai jau einame prie būtent verslumo pusės. Bet čia vėl, daug strategijų. Vienas iš variantų, kurį dažniausiai žmonės galbūt ignoruoja dar, yra, kad viskas, žinai, man sukako, tenais, žinai, šiam penkia ar septim, nu, priklauso, kokio amžiaus išeina žmogus į pensiją, ir aš nebeinvestuosiu į nieko rizikingo. Tai 
nesu matęs tokio pavyzdžio, kad žmogus visiškai sušoktų, žinai, tik tai į mažą riziką, standartiškai mes tiesiog daug didesnį, taip sakant, kapitalo dalį turime mažesnėje rizikoje, bet dar vis yra tie tos pačios akcijos, tie patys individualus vertybininkų popieriai, tie patys ten, gal IPO ir startuolių truputį mažiau, bet, žinai, bendrai paėmus ten kokios vyno investicijos, meno investicijos irgi mažėja, ten, bet bendrai... Nu, tu turi irgi aukštos rizikos tokių rizikingų pasirinkimų, net ir toje pačioje pensijoje. Tai aš manau, pajudėkim prie tos antros dalies, nes čia irgi įsitikinimas, kur, žinai, jo, sakyk. Aš dar norėjau, nu, toks, toks, žinai, sakoma, informacija pasimiršta, istorijos prisimena. Vakar ateina pas mane moteris. 60 plus. Ir mes taip smagiai pasišnikėjom, tu net neįsivaizduojant, sako, 61 metais, jinai lietuvė, 61 metais mano tėtis pradėjo investuoti į akcijas. Man palikimą paliko akcijomis. Aš sėdžiau, išsilydžiau. Ir jinai atėjo pas mane prašyti ne kažkokių tais ten klausimų patarimų apie strategijos, kurim ar taip toliau, nes jinai turi savo spendinių finansų analitikį ir konsultantę, su kuria jau daug metų dirba. Jinai moteris fiučiasiais prekiauja. Jinai žaliavomis treidina, spekuliuoja. Turi faktas, kad fondus Kas man supasakoja, tai prabėgom, žinai, savo visą portfelį, aš eidavėjau tokį klausimyną, tokį nemažą, žinai, užpildyti, žinai, kur ten reikia, nu, pasitikrinti vis tiek. Aš žiūriu ten, tai puikiausiai suprantami, sudėtingiausius dalykus ir taip toliau. Amžius, neriba, ribos yra čia. Man, aš tokią patį pajaučiau, tai moterį galvau, dėvė, tu mano, kaip aš noriu daugiau tokių moterų. Nes ar moterų vyrų, žinai, nebūkim seksistais, apskritai, kad vyresnės žmonės nusia ir man taip gerant sako, tai man paliko ten akcijų, uosto ir taip toliau, koks šaunolis buvo lubys, žinai, nu, žinai, lubė, ne, mūsų uosto versininkas. Jisai dalindavo savo darbuotojams akcijas, mano tėtis kaupė tas akcijas, tada pradėjo suprast, kas jos yra, pradėjo investuoti, ten taip toliau, čia jau nepriklausomybės jau metais, žinoma, Lietuvos nepriklausomybės metais. Taigi, čia yra pavyzdys, kad ne, 60 metų nebūtinai reikia. Tačia žmogus žaliavom spekuliuoja. Aš per praėjusius tris metus, čia pats kainiausia dalykas, sako, aš per praėjusius tris metus savo vaikam, sako, ko ten uždirbau aš investicijų. Aš sėdžiu. Nėra tai, kad žinai, tam es keli milijonai kapitalo, žinai, ir ten uždirbo kelis procentus. Ne, tas kapitalas nėra kažkoks super didelis, jis tiesiog gerai pavarė. Tai šaunolė, labai man didžiulė pagarba, nežinau, toks pasitišėjo, jis aš taip dėvė, tu man koks geras mitingas buvo, kaip mane įkvėpė. Asme, kad tai tikrai yra neriba. Mums yra į kaltą į galvą, kad didina ar tie dėjant amžiui, man reikia mažinti riziką dėl ko. Dėl to, kad tai yra edukacija ir gera edukacija skirta masėms. Čia ne tiems investuotojams, kurie aktyviai ten visą savo gyvenimą, ten žinai, viskas apie tai sukasi, žinai, sėdi šneka kažkas tai prie stalo, apie dešuras ir jūs koni, man įdomu, kažkas ten apie verslą, o, varam, čia stojim, paštikėsim, taigi čia apie mane tave, ne. Tai tokiems žmonėms negalioja tos standartinės taisyklės. Mums tos standartinės taisyklės yra kaltos per pensijinius fondus, vadinamieji gyvenimo atsitikai fondai, žinai, kur ten išparduodamas vis akcijos ir perkamos obligacijos, nepriklausomai, 
klausomai nuo to geras timingas, blogas timingas, žinai, pirksim dabar obliga, pirksim, po to gal pem procentų kris, nesvarbu, žinai, ir taip toliau. Taigi, šitie, šitie dalykai yra skirti masėms ir va tokiems, va, kaip aš pasakau, prieš tai odontologui pavyzdys, ne? Jisai mm-hmm. nenori gilinti, va jam tinka. Ne? Taigi, mm-hmm. žmogus atkyti, eina į šitas temas, ne, netinka. Čia biškai nuslydau, žinai, šona, bet ne, ne, labai ne, dražis. Pavyzdys. Labai, aš, aš turiu ir artimoje aplinkoje, žinai, kur virš 80 ir turi ten jau 30 metų patirti su akcijomis. Taip, laikime akcijų pačiu, tai žinai, aš taip pasakau kažkam, kad kažkas 30 metų išėlės laiko akcijos, kažkas šia dabar, žinai, tai irgi tokie smagus efektai, smagus pavyzdžiai. Aš šiaip bendrai, kai galvoju apie dividendinės akcijas, aš, žinai, tikslas būtų niekada jų neparduoti. Pas mane, vat, pavyzdžiui, kai kurios pozicijos yra, kur kompanija šimtą metų, ten šimtą trisdešimt, vat, pavyzdžiui, metų moka dividendus išėlės. Tai ten buvo kažkurio momentu, nu ką tinusu, nes buvo kažkokios problemos, bet įsivaizduok verslas, kur 130 metų išėlės moka tam tikrus dividendus. Nu tai tu nesau, vien gali, taip sakant, dividendus išsiminėti, bet to pačiu ir kaip palikimą tvarkyti visiškai, taip sakant. Tai čia nu, labai tokie generational wealth creation tools prasideda. Vėl, ar tai ant tiek efektyvų ten... Gerai. Nu, čia tik surasti, žinai, tuos verslus, kurie už šimto metų darbus aktyvus irgi nėra taip lengva. Tai tokie irgi kabliuk. Galbūt tuo pačiu priminsim, kad šio podcasto remėjas ir mums edukacija padėntis kleisti verslas yra būtent Brokeris Freedom24. Tai jeigu dar neturite savo vertybinių popierių sąskaitus ir ieškite, kur investuoti į tas pačias obligacijas, į akcijas, į ETF'us, į IPO su aukšta rizike, kur galbūt Galbūt palaukčiau, dar nebūtinai šokčiau pirmų taikinių, tai tikrai pasižiūrėkite prašymę bus nuorada, galite išnaudoti savo, gauti visus bonusus, kaip ten pirmas 30 dienų nemokamai apsipirkti. Ir šiaip, labai lengva user-friendly platforma, pas mane krūva kanale video kaip naudotis, tai jeigu dar nesate išbandę, taip sakant, pirmin, jeigu jau išbandėt, tai tiesiog, taip sakant, gero naudojimo. O mes judam prie truputį to išskirimo, nes, žinai, pasakyvat masėms, Bet aš noriu vis tiek truputį išskirti tuos du etapus, kai žmogus kaupia kapitalą ir kai žmogus jau naudoja kapitalą. Tai kaip manai, kurioj vietoj čia strategija turi pasikeisti ir į ką labiausiai reikia atkreipti dėmesį, kol žmogus būtent kaupia kapitalą, kad sukauptų tą vat, reikiamą sumą ir kada jau tas kapitalas privalo tam žmogui neštipajamas kiekvienais metais. Kaip šitoje vietoje, žinai, galbūt jie pirmi žingsniai vienoje pusėje, pirmi žingsniai kitoje pusėje, pajudinkim truputį. Nu tai, jeigu mes kaupiam kapitalą, esam toje accumulating stadijoje investavimo, čia mm. man reikia Tai geriausias variantas yra maks kiek kalidėti, tai kirdėti, kiek viską uždirbė, viską reinvestuoja, nes tavo pagrindinės tikslas yra kaip manoma, tu per kaip manoma trupesnį laiką pasiekti, nu, sukaupti kaip manoma dėsnį kapitalą, bet tokį kapitalą, kokį tu esi nusimatęs. Ne? Taigi, iš esmės, ar tu turi tokias investicijas, kurios generuoja pajamas, ar turi tik tokias investicijas, kurios akumuliuoja, ne? gali būti aukimo akcijas, gali būti ten akumuliuotis fondai, ar dar kažkas, tai kas nenešokia jokio visiškai jokių dividendų kriptovaliutas, tam, ne? irgi čia reikėtų nepabėgti, tai irgi yra dalis viso, visų investicijų. Tai tiesiog tikslas yra, kaip manoma, daugiau suku, kaip manoma greičiau sukaupti norimą kapitalą. Ne. Ir kartais įsivaizduoja taip žmonės, kad va čia šitoje stadijoje aš rinkuosi tik tai ten kažkokius 
investicijos, kurios, žinai, arba akumuliuojasi, arba ten iš kapitalo prieaugiau, uždirbs ir taip toliau, greičiau daugiau biškių tu parezikuosiu, o vėliau jau visą nuėmų šiemą, žinai, fukti ir iš karto keliauji kažkokį tai kita, kitas turto kausas, kurias generuoja paimą. Ne, man atrodo, kad galima pakeliui investuojant turėti visokių rūšių investicijų, tik tai kol kulpi kapitalą viską reinvestuoja. O kai jau tu turi, kai jau tu turi, sakykime, kai jau perėjimi į kitą fazę, reiškia, kada tu nori susikurti pinigų srautą, ne, ir iš to gyventi, susikurti pinigų srautą mašiną, kuri tau generuotų kiekvienais metais, kas mėnesis, kas ketvirtai, kas pusmetį, kažkokias tai paimas, kurias tu pato išsidalinė, tai to, jeigu jau yra šitą stadiją investavimą, tai reikėtų mažiau turėti tų visokių akumuliuojančių, dėl to, kad žmonės sako, nu tai gerai, nu tai čia jeigu S&P 500 ten pirksų, žinai, nu tai va, tai saugo po ten 8% met, nu tai va, aš 5 nusimsiu, tai toliau, tai taip nebūna, tai nebūna taip, kad polygiai viskas saugo. Ir vien tik tai iš tą kapitalo prieaugiai išsiparduosiu, žinai, nu ir va, ir iš to gyvensiu, žinai. Tai gali būti tokia investicija, bet turėtų būti maža dalis. Aš nežinau, aš teisingai supratau klausimą, žinai, kaip aš atsakinėjau, gal tu, gal tu arba... Teisingai, mašiną. Reikia turėti mažiau investicijų tokių, kur tiesiog ant augimo kažkokio tai. Nes augimo gali, arba gali būti poro metų nėra augimo, arba penki metai nėra augimo, po to du metai nežmoniško augimo. Ne? Tai faktas, mm-hmm. tai kad tu penkis metų, žinai, pus, 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 pusbadžių gyveni, žinai, po to varai monaką. <laughs> tai, tai toks yra mano matymas, o kaip tu man, kaip tu matai? Aš bendrai pritaliu tą, nežinai, bendrai tai, ką papasakai, vienintelis dalykas, galbūt aš sakyčiau, kad yra galimybės išlikti aukštoje rizikoje, bet tada tas kapitalas turi būti nežmoniškai didelis. Mes kalbam, kad, žinai, galbūt pragyveni iš ten dviejų procentų to kapitalo, kad tu, kaip čia, nerizikuotum sunaikinti savo kapitalo dydį, kai atsirandas tartos viravimui. Nes čia didžiausia ta rizika, kad žmonės galbūt suprastų, yra tada, kai turtas viruoja ir mums reikia išsiminėti pinigus. Taip pati didžiausia rizika ateitie, kai mums bus ta situacija, kad mes turim kapitalą, iš kurio turime pragyventi, tai kad mes kiekvienais metais ar ten kiekvieną mėnesį galime ištisai nusiminėti ten tam tikrą dalį. Dabar jeigu tas turtas dar vis gali sviruoti ir sviruoti daug, tai ne, minus 50-60 procentų porai metų ir staiga mano pats nest egas, aš išsiemiau daug daugiau negu aš turėjau ir jis nebeatsistatys tiek pat ir staiga aš jau įsisukau į tą spiral down, kad mano portfelis pats dega, jeigu aš pagyvensiu truputį daugiau negu planavau iš karto problemos. Tai vėl, jeigu pas mus portfelis labai didelis ir aš išsiminėjau ten, žinai, planavau 5 procentus, aš tiesų išsiminėjau 2 procentus, net jeigu tas portfelis nukris per pusę, aš dar vis galiu savo tuos procentus išsiminėti, taip sakant, be jokios rizikos. Bet tada iš karto atsiranda, žinai, nu nežmoniškai didelis tas šuolis. Kas yra labiau optimalu, dažniausiai sumažinti riziką, kai vat minėjai, žinai, sudėti investicijas, kitose turto klasėse, kurios neturi tendencijų taip nežmoniškai sviruoti, kaip ten 50-60 procentų, ir labiau fokusuojasi į paėmų gavimą, tada mes nerizikuojame, kad mums reikia parduoti kažkokį kapitalą, nes tas kapitalas gali sėdėti bet kokioje vertėje, jis tiesiog mums generuoja pajamas. Tai reiškia, mes gaunam tą kešą, kurio mums reikia mūsų išlaidoms padengti. Tai aš šiaip esu tikriausiai labiau sufokusuotas į tą vietą, kad, žinai, 
fokusuotis į skirtingas turto klasės ir išnaudoti jas atskirai, kad jos bendrai sudarytų man tą geriausią portfelį. Ir geriausias efektas būtų, jeigu kiekviena iš turto klasių man atneštų tie, kiek man reikia, žinai, pragyventi ir tada, žinai, kombinuotai atneštų dar daugiau. Bet tai čia, nu, dar, dar yra kur padirbėti, sakykime. Tai padramlionės, čia faimai. Čia toks vat, didelis noras, tai vat, žiūrėsim, kaip seksis, žinai, galėsim pasikalbėti po kokių 20 metų irgi podcast'ą, <laughs> žinai, tai irgi toks bus. Bet jo, tai šitą vat, labai norėjau užkabinti dėl to turto vat, būtent sviravimo po, nu, poveikio bendrai pajėmus. Dabar galbūt aš dar pakomentuočiau tą tokį pereinamąją strategiją, vat, sakykime, žmogus artėja prie būtent laikotarpio, kada jis planuoja nedirbti. Čia atsiranda papildomus žingsnių, kurios reikėtų pasijimti, nu, padaryti, tai reiškia pasiplanuoti, pasidėlioti, kad nebūtų toje vietoje, jog, žinai, pat šiais metais aš išeinu iš aukštos rizikos ir šiais metais aš ir turiu parduoti ten 80 procentų savo portfelio, o tais metais 20-ųjų Black Swan, žinai, ateina efektas ir staiga mano portfelis 80 procentų minusė. Tai, kad tokių vat variantų nebūtų, kaip manai, kokia efektyviausia strategija yra būtent vat, tą iš, išėjimą suplanuoti, kad tu rebalansuoji savo portfelį, likus ten kažkiek metų arba būtent tais paskutiniais metais, ką čia būtų galima panaudoti? Žinai, kai skaičiau Karlos Kastanedos knygas, ten buvo tokia situacija, žinai, Buvo toksai šamanas, apie kurį buvo visos tos knygos, ir tas šamanas realiai, realiai egzistuojantis, nes Karlos Kastaneda buvo antropologas, kuris tyrinėjo ten, uh, indienų šamanus. Uh, jis laiką tą antropologą, nu kaip čia pasakyti liaudiškai, užvartydavo. Nes antropologas, jis buvo daktaras mokslu ir tikrai labai super prutingas žmogus, uh, labai kvalifikuotas žmogus ir rašytojas to pačiu. Bet jam jis nesugebėdavo, kaip pasakyti, diskutuojant, įveikti savo argumentais to indėno, kuris neturėjo jokio išsilavinimo. Jis buvo labai išmintingas. Ir vieną kartą tas Karlos Kastaneda tam indėnui sako, sako, nu gerai, tu čia jau ant tiek nu, kietai varai visur, žinai, įsivaizduokime tokią situaciją. Tu esi tikumoje. Į tave nutaikyti trys optiniai taikikliai su šautais ką tu darysi, kaip išsisuksi. Ir jis sako, aš nežinau, kiek aš daug klaidų turiu padaryti, kad aš papulčiu tokią situaciją. Taigi, aš tokią situaciją pirmiausia, niekada nepapulsiu. Ir jis jau dar kartelį jį užvartė. Taigi, ką aš dorbiu pasakyti, kodėl aš tą istoriją pasakiau, nes aš taip mėgstu kartais tų istorijų tepti, jos po to integruojasi galvoje. Ne? Yeah, yeah. Tai aš sakyčiau taip, kad nereikia laukti tų paskutinių metų, ar nereikia laukti ant dviejų, trijų metų, jeigu ten to laikotarpio. Tas šiftas gali vykti visą laiką. Nu, tai jeigu tu iš pradžių neturi ten, sakyt, kažkių ten didelio kapitalo nepavildė ir taip toliau, ir tavo pirmas tikslas yra stupyti ten šimtą, pirmais šimtą tūkstančių investuojant pakeliuje, ne? Tai kai jau turi šimtą tūkstančių, nu, tai gerai, tai galbūt jau turint šimtą tūkstančių dalį tų pinigų, tu gali nu, kaip sakyt, išsiparduoti dalį investicijų, išsimti dalį pinigų ir nukreipti kitą turto klasę. Mhm. Tada toliau kaupiant ir plus dar, jeigu ta kita turto klasė, nežinau, ten kažkokį gerą nekilnojimo turto objektą, tai nežinau, aikštelę mieste, kur parkingo aikštelę padarai, ten, aš nežinau, dabar šnekėjus vieną verslininkę, žinai, jis Londone nusipirko aikštelę parkingo per du metus nuo 30 tūkstančių vertėjai išaugo iš 105 tūkstančių, nes tiesiog ten nėra jų. Ir jinai ten žiauriai gerai nupirko, tiesiog. Yep. Tai 
Kad čia nesmė, čia tik taip pavyzdys, tarkime, dalį investicijų vertybinių papirių, išsiparduodį, jeigu turi, ką nupirkti, kažką kito gero. Ta, tas kitas geras jau generuoja paėmas, ne? ir pat, pati turto vertė galbūt auks per laiką. Ne? Generuojamas paėmas vėl dėdėta vertybinius papirius, nes jie yra langstus, čia yra visas pliusas. Ne? Vėl akumuliuoja, akumuliuoja tą kapitalą, vėl kažkurio momentu nusimėti. Šiftas gali būti labai švelnus, kaip gerų automobilių greičių dėžės. Nes jaučia kaip persiūdų pavara. Ne? Arba gali būti kaip tų 2000 metų pavarų dėžė, žinai, iš pirmo ir antro, geriau jau mechaniniai, žinai, nes tonkšt, kai duoda, tai duoda. Tai va, tai kam laukti tenais trys ar keturi metai į pensijos ir tada sukti savo galvą, ką čia daryti? Pasituri kapitalą. Jeigu kapitalas yra langstus, tarkime, vertybiniai popieriai ir tau nėra blogas laikas išsiparduoti ir tu gauni gerą oferį, nusirp dalį pinigų, tos pinigus vėl atgal kišnu ir tai yra tiesiog... Reikia pristaikyti prie situacijos. Ir aš esu labiau už tokį modelį, negu kad, sakykime, tenais aklai darai, 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 tada ateina plau. Reikia skubėti daryti. Ar bus geras taimingas, ar ne? Bet jeigu tu kupi 20 metų, per 20 metų taimingų bus gerų daug kartų, tai ir naudokis tais gerais taimingais pakeliui. Man atrodo, tai štau, kaip tu manai, Emilis. Nu, aš šiaip pritariu tavo tai pusėj, kad Nelaukiu paskutinių metų, bet aš dažniausiai labai mėgstu, žinai, neleisti savo būti pozicijoje, kur tu žiūri į tuos pinigus kaip potencialią galimybę kažkam kitam, nes čia atsiranda toks, jau, čia nebūtinai teisingas požiūris ir aš suprantu, kad, žinai, kai investuoji pinigus, tu gali sakyti, kad čia yra tik investavimo pinigai ir tai gali skirtingi būti projektai. Bet aš mėgstu ja. turėti tą situaciją, kad jeigu aš jau investavau, Nu, aš pali... tai yra ateities mano pinigai, aš jų, ne... aš jų neturiu, iš viso, jie, jie ne pas mane. Tai reiškia, kad jie yra nelečiami ir jie sėdi toje investicijoje, nebent kažkas yra blogai priimtas su tuo sprendimu. Tai žinai, aš prišsirinkau kažkokį blogą vertybinį propiją, bloga ten investicija pasimta, nu, tada aš jų atsikratinėjau, išeidinėjau ir, taip sakant, ieškau kažko kitą. Bet tas šokinėjimas, žinai, kad va, dabar pas... atsirado geras pasiūlymas, man atrodo, žinai, didelė rizika, jeigu tu žudai savo buvusias tas, vat, žinai, žasis su auksiniais kiaušiniais ir sakai, va, žiūrėk, geresnė ir didesnė žasis nusipirksiu, žinai. Nu, tokia nebūtinai efektyvus variantas, jeigu tu nenori praleisti per daug laiko prie tos pusės, aš jau geriau tada sakyčiau, kaip aš turiu išsispręsti tokioje situacijoje, arba ten turėti, žinai, rezervą investicijai kažkokį, žinai, kad aš galėčiau greitai, taip sakant, act on it, ar turiu kažkiek verslo turėti pajamų, kur aš galiu jas panaudoti, bet kažkaip suktis per tą prizmę, negu parduoti ir žiūrėti į tą vat kitą šoktį. Nes rizika atsiranda, kad o ką, jeigu, žinai, į blogą pasirinkimą, tiesiog išskubėjimo iš greito sprendimo išoksiu. Nu, tokia vat aukštė. Tuo pačiu man dažniausiai yra tas vat, nu, dešimt metų prieš, tu jau turi pradėti galvoti apie strategiją kaip tu čia išlaviruosi, kad tu dasibaigsi tame taške, kur tu nori. Ir mes, va, taip anksčiau dabar atkalbėjom, nebūtinai tu išeisi iš visų aukštos rizikos investicijų. Gali būti, kad pas ten virš 5 procentų liks tų pačių aukštų investicijų. Tai staiga 10 metų, aš manau, yra labai didelis laikotarpis ir nu, mes turėjom ten tas milžiniškas krizės 20 ten kažkelintais, tai čia virš 100 metų atgal pajamus. Tai ar, ar gali pasikartoti? Nu, labai sunku pasakyti, kad galėtų, žinai, čia tikėtina kitokias problemos, tipo būtų bendrai pajamus. Jeigu mes įmam tą visų krizių vidurkį išsivyščiusiose rinkose, nu, tai mes vis tiek kalbam apie maksten iki trijų metų. Tai aš jeigu paimu, žinai, sakau, nu gerai, pridedam buffer iki penkių metų. 
Tai jeigu aš pradedu planuotis tai daugiau negu 5 metai prieš ir iš tiesų imtis veiksmų, tai čia yra N plus veiksmų, ką tu gali padaryti per būtent tą dešimtį, kad dasibaigtum toje situacijoje, kurią nori. Tai aš dažniausiai aš per tą prieizmežiūriu. Aš netgi sakyčiau, Emilė, kad kai krizė, žinai, ten tris ar penkis metus tęsiasi ir tu jau turi didelį kapitalą, tai tikėtina, tu tiek daug galimybių rasi. Ne, Turi, tarkim, kad ir dabar, atsakim, liko 15 metų iki tavo laikotarpio pabaigos, dabar vaizduokime, ne, iki tavo tikslo, ne, tu turi ten 200 tūkstančių, ne, ir tau, sako, mm-hmm. yra skrivas Vilniaus centre, 50, o, tai yra 15 karų, 50 tūkstančių. Tu ką neimt, nu, prasme, tu tokiuose situacijose, žiauriai gerai yra turėti kapitalų ir kartais tokių yra, ar reikia sąmoningai tai daryti, kad ne, aš dabar turiu šimtą tūkstančių ieškų būtinai, kur čia ikištė, taip toliau, bet ką, kokio aš pagrindinę mintį turėjau, kad jeigu pasitaiko gerų oferių, o jeigu tu jau investuoji, žinai, 3,5-7,9 metai, natūraliai aplink save bus apsibūręs tam tikrų žmonių, kurie bus kartais iššoks tiesiog nu, gerų oferių, ne? kur tu šiaip ten kali ten 10-12 procentų žinai, metinių palūkanų ir šnai tu turi nu, čia realus pavyzdys, ne? stato pirčių kompleksą, žinai, kur gali vieną pirtelį įsikyti, kur bus automatizuotas visas Airbnb ir, 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 ir visas šitas bookingas ir taip toliau, ir tu atsisėdi prieksėlį ir skaičiuoji nublogiausio atveju 30 procentų. Blogiausių. O jeigu nu, prasme, metinės palūkinos ir tada galvoji, blam, gal reikia dar ir išsipartuoti, žinai. Tai va, tai jeigu yra gerų oferių, labai gerų oferių, ir tu pagrindi jos matematiškai, pridedi kažkokios, tai, žinau, ten stres testų pasidarai savo planui, žinai, ten, kurie esi susigalvojęs ir žiūri, kad vis tiek viskas gerai čia išeina. Tai kodėl? Yep. Vaino, tikrai, vaino. Tikrai, Tikriausiai paskutinis klausimas, tai va čia buvo iš publikas, aš kažkaip kėdalinausi, galvojau irgi įmesinės labai tema. Kada jau galiu nustoti domėtis investicijomis? Tai sakykime, vat praeitą etapą, tai kaip, kaip manai, kada? Man rodos jau išsitarėjai, ne? Ne, nu, reikia suprasti, jeigu žmogus, nežinau ten, 20 metų profesionaliai sportavo ir yra profesionalus dvyratininkas. Jis pradėjo savo karjerą būdamas ten 15 ir baigė 35. Labai realiai situacija. Jis niekada nenustos to mėgtis dvyračiais, tai tiesiog jo kraujėje. Taip pat ir investuotojas, versininkas. Tu gali apie tai negalvot kaip vieną dieną, bet tu tiesiog pats nepajusi, kaip tau paima ranka ir nuslysta iš toks programėlė pasižiūrė. Tai tau tiesiog įdomu, kaip laikasi mano draugai, akcininkai, ar akcijos kažkokios. Tarp kitko, nu, tai jaugai, krauja. Tai jeigu tu nori sąmoningai įstabdyti savę nustoti domėtis, tai, nežinau, lengviausia nustoti yra kaip įmanoma anksčiau. Nes jeigu tu tik metus laiko tarkim domėsi, lengva pakankam. Jeigu jau kelis metus ir jau turėjai profitų gerų ir taip toliau. Nu, nežinau, nu, tu sugrįžti vis tiek prie tos temos. Nors aš esu matęs tokių pavyzdžių, bet tai daugiau yra išimtis iš taisyklės. Kad žmogus tiesiog, jis jau toks yra, jis susiformavo, ne, jeigu jau ten, vat, šnekėt pabaigoje laikotarpį. Mhm. O to laikotarpį, kol investuoji, nustoti domėtis, nu, net neis, nes tu turėsi interesą. Jeigu tu turi jau, mhm. ten, tarkime, kad ir, kad ir penkiaženklė suma savo sąskaitoje, 30, 40, 50 tūkstančių, ne, visiems dideli pinigai, bet kuriam žmogui dideli pinigai, ne, vienišiniškai, kai kuriems. Tai tu turi interesą jais rūpintis, 
Buvo sunku, juos sukaupti ir aišku, būna tokių, kurie ištaškyti ir labai lengvai gali tos pinigus ir taip toliau. Bet, nu, irgi vėl labiau išimtis iš taisyklės. Taip tiesiog tu turi interesą, tu, nu, 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 tai net nevyksta. Čia tas pats, kas, nu, tai kada aš galiu nustoti, žinai, nu, žiūrėti. Nu, negalinė situacija Merkeri, tai ir žiūri, ir viskas, jeigu tu regą turi, turi meni. Aš kažkaip ir manau, kad, žinai, atsiranda tas noras turėti vis tiek, žinai, skatinti bendrai minčių veiklą, žinai, mąstymų veiklą, nes tu vis laiką ieškai tam tikrų galimybių ir kai turi kapitalo, tam tikros galimybės atsiranda vis lengviau ir lengviau. Tai manau, ypač kai tu dar sprendi problemą, kaip perduoti tai sekančiai kartai, ne, abejoju, kad apskritai net bus noras nustoti, žinai, ir bandyti nustoti domėtis investicijomis, nes, žinai, atsiranda visas legacy klausimas, kuris irgi, žinai, neduoda ramybės, tai čia irgi daug tokių kabliukų, bet aš manau, kad, žinai, jeigu norėtų žmogus, teoriškai manoma, bet tada tu vėl tikėsi, kad kažkas sutvarkys viską už tave, tai reiškia, samdai žmogų arba ten kompanija ir, žinai, fingers crossed, everything goes well. Bet iš kitos pusės, jeigu nori pats savarankiškai, nu, yra tų situacijų, kur tu, žinai, tu turi tiesiog tiek daug, kad tau nu, nereikės jau spręsti. Ten ant tiek sveika verslas bus, žinai, geras, ant tiek, žinau, sprendimai teisingi, ant tiek ten didelis kapitalas, kad tau galbūt ir nereikės to vadovo, bet realistiškai, nu, čia išimtis, tai aš manau, kad vis tiek tikrai, taip sakant, nu, atsakingai pažiūrėjus šitą vietą, niekada net ir nenorės nustoti domėtis, nebent tai yra, žinai, pirmas tas greblys užliptas, kur visi standartiškai investavime pradėja, iššokam į kokį nors labai aukštos rizikos, labai negerą pasirinkimą, nudegam ir tada sakom, žinai, gal čia neman, tai šitą vat kryškelę, jeigu nuėjai, kad iš tiesų neman, tai tikėtina, kad ir nesidomėsi. Bet gal gyvenimas dar atvesa atgal prie investavimo čia, žinai. Edukacija ir va tokios istorijos vis padeda ilgoje perspektyvoje. Nu, matau vieną klausimą už kabinam, gal vis dėlto geras išryčio komentaras. Sveiki, kur dar būtų galima šiai dieną investuoti be gyvės durdimo, ką rekomenduotumėte patikimu? Tai aš gal truputį įsiterpsiu, kad rekomendacijų nedalinam su situacija, kad mes nežinom, ką reikia sveikia, kom užsiema, kokią riziką vertina, kokie įsipareigojimai, kokios pajamos, ką jau investavęs ir taip toliau. Bet gal kelias turto klasės įmetam vis dėlto į diskusiją, ką manai? Aš tai turiu trumpą, aš va, į tokį va, abstraktų ryti klausimą, ačiū tau, už, už klausimą visi klausimai yra geri, bet šis klausimas yra abstraktus. Taigi aš abstrakto atsakymą duosiu visų daug kur, labai daug kur. Taigi klausimas, nu gerai, įsivaizduokime, kad Adelitis investuoja per gyvybės draudimą, investicinį turbūt turi arba garantuotų palūkono, ne? tai reiškia nedideliam sumom. Nu gerai, 50 eurų. Duokim savo užduotį kažkokie apčiopiamesnė, 50 eurų, sekantis 50 eurų, kur gali nukeliauti. Pavartim. Aš nežinau, peer-to-peer, kripto, nežinau. Su, su teltinis tikrai gali, ETF-ai tikrai gali, augimo, nu, akcijos aš tikriausiai venkčiau, nes tiesiog, kad susidėlioti diversifikuotą portfelį, čia vien po vieną akciją užtruktų tikriausiai kokius du metus, tai individualias akcijas per mažas kapitalas, kad šokti ir laiko investicijų tiesiog tiek nėra. Žmonių tas tarpusavės kolimas, irgi variantas, bet nelabai man patinka bendrai pajamus. Nekilnuomo turto tris, tai gal ir variantas, nes vis dėlto jie patys iš savęs gan diversifikuoti būna, kaip patys įrankiai, kaip pačios kompanijos, bet čia irgi... Nekiekiai, 50 eurų į mėnesį. 
Продолжение skirtingomis paslaugomis, o paraleliai mes susitiksim tikriausiai kitą mėnesį dalviename podcast'e, tai jeigu yra kažkokias specifinės temas, kurios jums neduoda ramybės, brūkštelkite komentaruose, būtų labai smagu, tai iš tiesų, taip sakant, užkabinti tam tikras temas, kurios, kurios domina jūs. Tai tiek šiam kartui ir gedai iki kitą kartą. Ačiū, kad pakitai. Ačiū, kad žiūrėjo. Tiki. Ate. Čiau.